0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Herzlich willkommen bei der Sendung der Landesgalerie. Im Juli 2014 jährt sich zum 100. Mal der Beginn des Ersten Weltkrieges. Fünf Ausstellungen im Schlossmuseum Linz, Landesgalerie Linz, Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt, Werkkundliche Sammlung Schloss Ebelsberg und im Fotomuseum Badischl. Diese Ausstellungen beschäftigen sich mit der Thematik Oberösterreich im Ersten Weltkrieg. In diesem Beitrag liegt der Fokus in der Landesgalerie, die Einblick gibt in die Sammlungsbestände mit dem Schwerpunkt »Der Erste Weltkrieg aus künstlerischer Sicht«. Wie reagierten bildende Künstlerinnen und Künstler auf den Ersten Weltkrieg und wie stellten sie ihre Kriegserfahrungen in ihren künstlerischen Arbeiten dar? Zu Beginn aber einige Worte von Kurator Peter Merz zur Ausstellung im Schlossmuseum vom Leben mit dem Krieg – Oberösterreich im Ersten Weltkrieg.
2: Oberösterreich war das Kronland, das am weitesten eigentlich von der Front entfernt war. Das heißt, auf den ersten Blick könnte man jetzt meinen, naja, es wird hier nicht weiter viel passiert sein. Das ist aber durchaus trügerisch. Ne? Zum einen äh, die Lebensmittelknappheit, die hat hier genauso schnell durchgeschlagen wie in allen anderen äh, Ländern auch. Ähm, genauso schnell sind die Verwundeten von der Front hierher zurückgekommen, die äh, Massen an verstümmelten, an körperlich versehrten und vor allem auch die sogenannten Kriegszitterer. Für Oberösterreich von ganz besonderer Bedeutung, eben weil es so weit von der Front weg war, waren aber die Kriegsgefangenenlager die im ganzen Land errichtet worden sind, irrsinnig Crash zum Teil äh, durch die Kriegsgefangenen selbst. Das ist etwas, was äh, gerne ein bisschen in Vergessenheit gerät. Wie war denn die Situation? Gab es wirklich auch so eine große Kriegsbegeisterung im Land? Auch das ist etwas, äh, wo die neuere Forschung sagt, also ganz so stimmt auch nicht. Natürlich waren viele Menschen äh, aufgehetzt, es gab eine, eine starke Wechselwirkung. Zwischen den Medien und der Bevölkerung, das hat sich hochgeschaukelt. Äh, Im Grunde genommen war es aber schon so, dass speziell die bäuerliche Bevölkerung da etwas zurückhaltender war. Die gesagt hat, jetzt kurz vor der Erntezeit hier alle, alle jungen Männer abzuziehen, ist wahrlich nicht so ganz klug. Ne? Es gab darüber hinaus auch mahnende Stimmen, zum Beispiel den Prälat Hauser, der gesagt hat, ähm, man weiß nicht, wie so ein Krieg ausgehen wird, man weiß nicht, wie lange dauern wird und es ist auch gar nicht gesagt, dass wir ihn gewinnen werden. Trotzdem, die Begeisterung war stark und sie war da. Die Kriegssituation im Alltag wird im Schlossmuseum
1: umfangreich und schonungslos dargestellt. In der Landesgalerie wird der Erste Weltkrieg aus künstlerischer Sicht gezeigt. Die Leiterin der Landesgalerie, Gabriele Spindler, dazu.
0: Das Wichtigste, was es zu unserer Ausstellung zu sagen gibt, ist, dass wir diesen Blick auf den Alltag im Ersten Weltkrieg, der hier im Schlossmuseum sehr umfangreich dargestellt wird, ergänzen um den Blick auf die bildende Kunst in dieser Zeit, und zwar sehr speziell auf bildende Künstler, die sich tatsächlich mit dem Phänomen des Ersten Weltkriegs unmittelbar auseinandergesetzt haben. Äh, einerseits, weil sie Betroffene waren als Frontsoldaten, ähm, aber auch als Kriegsmaler beispielsweise eingesetzt waren, oder weil sie betroffene Zivilisten waren und vom Alltag, der jetzt schon kurz skizziert wurde, vom Kriegsalltag einfach im Laufe der Jahre betroffen waren, wie es zum Beispiel bei dem berühmten Alfred Kubin der Fall ist. Also das ist sozusagen unser Zugang. Das Zweite, was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es eine Ausstellung aus der Sammlung ist, also alle Exponate, bis auf ganz wenige Leihgaben aus dem Museum der Stadt Linz, stammen wirklich aus dem Oberösterreichischen Landesmuseum. Es war für uns erstaunlich, obwohl wir die Sammlung natürlich mittlerweile gut kennen, war es fast erstaunlich, wie viel Werke wir sozusagen zu diesem Thema in unseren Sammlungen haben, also vornehmlich in der Grafischen Sammlung des Landesmuseums, ein Dank an Kollegin Monika Oberkristel, sitzt da am Ende des Tisches, die Leiterin der Grafischen Sammlung, wir haben eben die Ausstellung gemeinsam kuratiert und haben wirklich sehr, sehr viele Arbeiten gefunden, vornehmlich eben Zeichnungen, auch andere druckgrafische Techniken die eben zu diesem uh, unmittelbar auf dieses Thema Bezug nehmen. Ebenso vielfältig wie die, ähm, wie die Zugangs- oder wie die Betroffenheit der Künstler durch den Krieg sind auch die Darstellungen. Also es ist eine ganz große Bandbreite, die einerseits von tatsächlicher Kriegserfahrung zeugt, also Kampf- und Kriegsgeschehen sozusagen festhält, bis hin zu allegorischen Darstellungen, wie sie besonders in Form von Totentänzen thematisiert wurden. Also der Tod als allegorische Figur, als Gerippe dargestellt, als Sensenmann, der eben äh, im Krieg wütet. Also die, die Bandbreite ist sehr groß und deswegen finde ich, dass es in Summe eine wirklich sehr spannende Ausstellung geworden ist, die eben ganz unmittelbar festhält, wie der Krieg auf einzelne Künstlerbiografien sich auch ausgewirkt hat. Also die, der einzelne Künstler und seine Betroffenheit quasi vom Krieg, das war sozusagen der, unser Zugang äh, in dieser Ausstellung. Die wichtigsten Künstler vielleicht kurz genannt, natürlich Alfred Kubin, Clemens Brosch, dessen Schicksal ja besonders äh, vehement vom Ersten Weltkrieg Krieg betroffen war. Er war nur 50 Tage an der Front, hat aber dann über Jahre hinweg seine Kriegstraumatisierung, kann man fast sagen, verarbeitet in Bildern über den Krieg und letztlich ist sein Selbstmord, seine Drogenabhängigkeit wurde im Krieg begründet durch Morphium, das ihm verabreicht wurde und letztlich ist sein Selbstmord in den 1920er Jahren dann auch auf diese Erfahrungen zurückzuführen. Dann ähm, Kubin habe ich schon erwähnt, ähm, auch noch wichtig, Alois Wach. Künstler wie Robert Angerhofer, aber auch Künstler, die eben nicht zu diesem engeren oberösterreichischen Kreis zählen, weil wir aus der Sammlung das Ganze konzipiert haben. Also da findet man natürlich auch internationale oder nationale Künstler, die wichtig sind, wie zum Beispiel Egon Schiele, von dem wir ein sehr schönes Soldatenporträt zeigen, oder Albin Ekerliens mit seinen berühmten Weltkriegsbildern und andere.
1: Wir sehen uns nun die Ausstellung in der Landesgalerie an und betreten den Wappensaal.
0: Es sind drei Themenbereiche, Kampf- und Kriegsschauplätze hier in diesem Bereich und drinnen dann Soldatenleben, Alltagsleben der Soldaten und eben dieses Tod, diese Totentanzmotive, von denen ich auch vorhin schon kurz gesprochen habe. Wie gesagt, die Ausstellung ist eine Ausstellung aus der Sammlung des Museums im Wesentlichen. Es gibt ein paar Leihgaben, wie zum Beispiel dieser Angerhofer aus dem Museen der Stadt Linz. Aber das, der wesentliche Anknüpfungspunkt oder der, die wesentliche Herangehensweise an diese Thematik war, die Sammlungen des Museums und weil wir eben in der grafischen Sammlung am meisten fündig wurden, äh, erstaunlich war das deswegen, weil eben nicht nur die bekannten Namen wie Clemens Brosch, sondern weil wir auch Arbeiten gefunden haben von Künstlern, die relativ unbekannt sind, aber relativ äh, Qualität, äh, qualitativ sehr hochwertige Arbeiten eben zum Ersten Weltkrieg zu diesem ganzen Themenkomplex geschaffen haben. Clemens Brosch Lebensschicksal oder seine Biografie ist sozusagen unmittelbar gebrandmarkt, wenn man so will, vom Ersten Weltkrieg.
1: 1914, der Erste Weltkrieg beginnt. Clemens Brosch meldet sich gemeinsam mit seinem Bruder Walter freiwillig und gehört dem KK Landesinfanterie-Regiment Nummer 2 an. Walter Brosch ist unter den ersten Kriegsopfern. Clemens Brusch zeichnet in den Kampfpausen die schrecklichen Seiten des Krieges, zerfetzte menschliche Körper, Hinrichtungen und die Sinnlosigkeit des Krieges.
0: Also der Erste Weltkrieg war für ihn eigentlich so der Start in seine, in seine ganze Lebens in seine ganze Lebensproblematik, wenn man so will. Er war nur 50 Tage interessanterweise an der Front und hat diese Erlebnisse aber auch über Jahre hinweg verarbeitet. Also es gibt, er war gleich 1914, wie gesagt, 50 Tage im Kriegseinsatz und hat dann noch 1916, 17, 18 Bilder gezeichnet, die wirken, als wären sie aus der unmittelbaren Anschauung entstanden. Also das ist das, das Frappierende bei Bosch. Außerdem ist es natürlich dieser kühle, distanzierte Blick auch, den er auf die Szene wirft, dieser, dieser präzise Beobachter, der äh, in ihm immer äh, spricht. Äh, sowohl bei den unmittelbaren Kampfhandlungen, die er darstellt, als auch dann bei ruhigeren Bildern, äh, aber nichtsdestotrotz natürlich die Kriegsgeulen darstellen mit den Toten im Schützengraben, eben die Verwundeten und Flüchtlinge, die hier in diesem ganz besonders bekannten Blatt von Clemens Bosch aus dieser Untersicht dargestellt sind. Also sozusagen, er begibt sich auf die Ebene der Verwundeten und der Flüchtlinge und nimmt ihre Stellung sozusagen ein. Das ist überhaupt das, was bei Clemens Bosch außerhalb, neben seiner besonderen Stilistischen Qualitäten auffällt, ist dieser besondere Blick, dieser besondere Ausschnitt, den er auf die Szene wirft.
1: Ein eher unauffälliges Blatt trägt den Titel das Erschießungskommando.
0: Man glaubt, man geht vielleicht daran vorbei. Wenn man genau hinsieht, ist es aber sozusagen der Betrachter, der das Opfer eigentlich ist. Also sind so ganz eindringliche Bilder von Clemens Bosch, die wir hier versammelt haben. Es gibt auch Künstler, weil immer wieder die Frage gestellt wird, wie war das, hat man an der Front überhaupt arbeiten können? Also es gibt tatsächlich Künstler, die an der Front gezeichnet und auch sogar radiert haben. Ganz besonders, ganz genau weiß man es bei Fritz Silberbauer, das ist an sich ein relativ unbekannter Künstler.
1: Fritz Silberbauer war Angehöriger des Grazer Infanterieregiments Nummer 27, das in der Frühphase des Krieges in Ostgalizien in der heutigen Ukraine im Einsatz war. Als Soldat an der Front hält er seine Kameraden, die Kriegsereignisse, das Leben in den Unterkünften und die Zerstörung des Krieges in Zeichnungen fest. 1915 wird Silberbauer an den italienischen Kriegsschauplatz versetzt.
0: Er hat bei seinen Radierungen, wo er so Granatenangriffe äh, darstellt, äh, die Situation im Felde sozusagen darstellt, tatsächlich auch festgehalten, im Felde radiert. Also die sind tatsächlich vor Ort sozusagen bei seinem Krieg, Kriegseinsatz in Monsanichele Mon in Italien entstanden.
1: Eine Vitrine ist der Kriegspropaganda gewidmet.
0: Wir haben bei unseren Recherchen für die Ausstellung entdeckt, dass es 1915 eine Ausstellung hier im Landesmuseum gab, die hieß Der Krieg und die moderne Kunst. Und das war interessanterweise aber natürlich kann man sich denken, eher eine Propagandaschau mit sehr viel Material zum Krieg, nicht so sehr von hiesigen Künstlern, sondern äh, von, von, vor allem von deutschen Künstlern äh, und die war sehr umfangreich. Da gab es Medaillen, dann gab es diese Vivatbände, es gab viele äh, so Materialien, auch die man dann erwerben sollte, um den Krieg äh, zu, zu fördern, zu finanzieren. und es hat sich aber interessanterweise bei uns in der Sammlung fast nichts davon erhalten, leider. Das Einzige, was wir aufgefunden haben, sind diese Kriegskarikaturen. Diese Kriegskarikaturen von Adolf Hengeler, einem deutschen Künstler, äh, sie haben sich eben in der Sammlung erhalten und waren auch 1915 hier ausgestellt in dieser Ausstellung. Sie sind also ganz eindeutig äh, propagandistisch zu verstehen, also immer so die, die Kritik am, am Feind sozusagen, der Engländer, der da als Geld auf Geld Sekten sitzender, sehr beleibter Mann dargestellt ist und so weiter. Also alles sehr eindeutig, in welche Richtung es geht.
1: Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf Oberösterreich, es gibt aber auch internationale Beispiele wie
0: Max Beckmann oder
1: Ernst Barlach,
0: der besonders die Schicksale von Flüchtlingen und Verwundeten an der Ostgrenze dargestellt hat. Also bei der Recherche zur Ausstellung hat uns natürlich auch besonders interessiert, inwieweit die Biografie des Künstlers vom Krieg betroffen war und da gibt es eben die verschiedenen Facetten, das habe ich vorhin kurz erwähnt, vom Kriegsmaler über den wirklichen Frontsoldaten bis hin zum Zivilisten wie Alfred Kubin, den wir uns nachher genauer ansehen werden. Alle diese Facetten finden Sie auch in diesem Heft, wir haben ein Saalheft, gemacht, wo wir zu sehr vielen Bildern auch kurze Bildbeschreibungen äh, integriert haben. Und es gibt draußen neben dem Probinkabinett eine eigene Vermittlungsstation für die Biografien der Künstler. Bei manchen gibt es ganz wenig Informationen, wie zum Beispiel bei der einzigen Künstlerin der Ausstellung, Martha äh,
1: Elisabeth Possel. Von der Künstlerin Marthe Elisabeth. Vossel sind nur wenige Kriegsbilder erhalten und es ist unklar, ob Vossel offizielles Kriegsmalerin im Ersten Weltkrieg im Einsatz war. Allgemeine Anerkennung erwirbt sie sich als Illustratorin, die Themen des steirischen Volkslebens, Tracht und Bräuche darstellen. Vossel hat hauptsächlich ihr Leben in Graz verbracht.
0: Wie gesagt, der Zugang, die Zugänge zum Krieg oder die Betroffenheit vom Krieg war unterschiedlich. Karl Heid ist zum Beispiel ein oberösterreichisches Beispiel für einen Kriegsmaler. Also er war als Kriegsmaler eingesetzt, hat an verschiedenen, war an verschiedenen Fronten eingesetzt, hat sich hier zum Beispiel selbst dargestellt eben, äh, als Soldat im Krieg, als Kriegsmaler äh, und hat dann eben das Soldatenleben, die verschiedenen Kriegsschauplätze durchaus sicher in einem, im Sinne des im Sinne auch der Kriegspropaganda natürlich äh, dargestellt. Das war ja der offizielle Auftrag, war natürlich nicht die Kriegsgräuel darzustellen. Äh, deswegen sind das eher so Beobachtungen des, des Soldatenleben, der Soldatenalltag. Vorne finden Sie weitere Blätter von Karl Heid, die das veranschaulichen. Und er hat aber nach dem Krieg dann zwei ganz interessante Gemälde gemacht, die wir hier äh, an dieser Wand zeigen. Bei denen ja in beiden Fällen einen, also ganz einartigen Art Gasangriff auf Linz imaginiert. Also es ist immer Linz im Hintergrund, man sieht hier den Dom und auch vorne es ist es eindeutig die Stadtsilhouette von Linz. Da hat er sozusagen dann nach dem Krieg über diese ganze ähm, Gaseinsatz Einsatz von Giftgas offenbar reflektiert und hat dann eben diese allegorischen Darstellungen mit dem Tod in Linz geschaffen.
1: Einige Zeichnungen zeigen den Totentanz.
0: Kubin hat 1915, 16 Zeichnungen für eine Totentanz-Serie gemacht, die dann 1918 verlegt wurden. Wir haben die Originalblätter zu diesem Totentanz, der dann in, als Buch verlegt wurde. Die Originalblätter sind deswegen so interessant, das ist jetzt so ein, ein, Neben, äh, ein Nebenaspekt, aber trotzdem interessant zu sehen, wie unterschiedlich er beispielsweise das Titelblatt gestaltet hat. Also es gibt hier zwei Versionen und man kann genau sehen, was dann sozusagen für welche sich der Künstler dann im Endeffekt entschieden hat. Weitere Totentänze stammen von Karl Reisenbichler und Alois Bach. Karl Reisenbichler ist ein relativ unbekannter Künstler, hat aber wirklich eine sehr qualitativ sehr hochwertige Serie hier gemacht, die quasi einen Tagesablauf, ja, den Tagesablauf dieses. Toten, dieses äh, ähm, allegorischen Bildes des Todes. Also hier steht er auf, regelt sich und geht dann langsam an die Arbeit. und ja, Also sehr, sehr,
2: sehr ähm, so lebensnach
0: sozusagen dargestellt, der Tod. Also so ganz eigentlich makaber äh, und, und tut eben dann seine Arbeit in den verschiedenen äh, Situationen und am Schluss tanzt er dann ekstatisch sozusagen. Der letzte Kartenkrank, der stammt von Alois Bach. Alois Bach ist einer der wenigen oberösterreichischen Künstler, der schon vor dem Ersten Weltkrieg auch internationale Kunstströmungen rezipiert hat. Bach war ein paar Jahre oder eine Zeit lang in Paris und hat dort den Kubismus kennengelernt, war vom Expressionismus in seiner frühen Form damals schon beeinflusst und hat diese Dinge dann auch durchaus mitgenommen und ausgearbeitet. Also gerade dieses Blatt beispielsweise sehen Sie, können Sie sehen, dass er eben so vom Kubismus beeinflusst war und in anderen äh, auch, auch expressionistische Einflüsse und so weiter. Äh, das ist eben auch ein Totentanzzyklus mit, mit interessanterweise unterschiedlich großen Motiven, Radierungen. Äh, wir haben 15 Blätter aus diesem äh, Zyklus, es wären insgesamt über 20, aber das sind eben die, die bei uns in der Sammlung vorhanden sind.
1: Vom Wappensaal in der Landesgalerie wechseln wir nun in das Kubinkabinett. Monika Oberkristel.
3: Die Ausstellung an sich ist Kubin Soldatenbilder und äh, es soll demonstrieren, dass das Thema des Soldatentums Kubin immer interessiert hat. Also von seinen frühen Werken bis zu seinen Spätwerk war das für Kubin ein Thema in seinen Arbeiten. Das sind die Arbeiten, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind, sozusagen zur Zeit. Hier herinnen gibt es auch Bilder, die viel später entstanden sind. Also durchaus auch Bilder, die den Zweiten Weltkrieg erinnern. Also es ist nicht nur erster Wechsel. Hier jeweils an den Wänden sind die Themenblöcke. Also man sieht, Kubin also hat immer wieder Soldaten, Soldaten mit Marketenderinnen dargestellt. Dann hier eine Reihe mit Porträtzeichnungen. In der Vitrine auch ganz interessant, besonders in der hinteren, sehen Sie zwei Napoleon-Darstellungen von Kubin. Also in frühen Jahren, also da schreibt er selbst in seiner Autobiografie, hat der Napoleon wahnsinnig verehrt. Also für ihn war Napoleon wie ein Art Halbgott und er hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als wie das Napoleon in Österreich. Schreibt er selbst in seiner Autobiographie. Entstanden sind diese Blätter aber in den 40er Jahren. Man darf bei Kubin nie übersehen, dass es, er war zu großen Teil Illustrator. Er hat einfach sehr viel illustriert und viele dieser Gestalten, die Sie hier in Einzelblättern sehen, finden Sie auch sehr oft wieder in seinen Büchern, die er illustriert hat. Kubin erzählt in jedem seiner Bilder eine Geschichte. Also es, ist, es überrascht mich selbst immer wieder, wenn man so schnell einmal drüber schaut, okay, da hat man heute halt das Bild gesehen. Nur wenn man sich das im Detail anschaut, erzählt er eine ganz klare Geschichte, das geht von der kleinen Maus, die links hinten im Eck noch vorschaut, bis ganz oben irgendeiner fantastischen Gestalt, die sie irgendwo versteckt. Was hier eben auch interessant ist, wir haben versucht immer, auch ein bisschen die stilistischen Entwicklungen von Kopien zu dokumentieren. Sie sehen hier eine frühe Arbeit, hier im Gegenzug dazu eine späte Arbeit. Das gleiche auch hier, also hier ist noch aus den 20er Jahren noch nicht mal ganz so früh, aber auch hier wieder ein Spätwerk. Und besonders bei dem Spätwerk, wenn Sie sich diese zwei Arbeiten anschauen, sehen Sie, dass Kopien seinen Stil noch einmal grundlegend verändert hat. Es wird viel aufgelöster, viel expressionistischer. Er verwendet nicht nur Aquarelle, er verwendet auch Tinte auf einmal. Und eines der großen Kennzeichen ist die Schrift. Kubin hat in seinem Frühwerk den Titel immer ins Blatt hineingeschrieben und in seinem Spätwerk.
1: Kubins Militärzeit 1897 dauerte genau 18 Tage Kubin wurde dreimal gemustert und dreimal
3: zurückgewiesen. Die vierte Musterung ist ihm dann mehr oder weniger erspart geblieben, schreibt er selbst in seiner Autobiografie. Er selbst hat in jungen Jahren, wollte unbedingt Soldat sein. Also er, er hat sich da wirklich fast aufgetrennt und wurde dann auch tatsächlich in eine Kompanie eingezogen. Er hat aber innerhalb kürzester Zeit einen Nervenzusammenbruch erlitten, sodass es einfach er war untauglich in dem Sinne. Er war auch von seiner Körpergröße sehr klein. Und was man auch sagen muss, bei Beginn des Ersten Weltkrieges war ja Kubin bereits 37 Jahre alt. Also er hat auch sicherlich nicht zur ersten Garnitur gehört, die man... Kubin selbst hat den Krieg, den Ersten Weltkrieg, wie gesagt, er schreibt das selbst nur von der Ferne erlebt. Aber er war sehr traumatisiert, weil er hat bereits in den ersten Kriegsjahren einige seiner besten Freunde verloren und das hat ihn wirklich psychisch zusammengedrückt. Also er, er schreibt, es ist so wie wenn man mir Sand in die Adern gestopft hätte, so geht es mir. Er war unfähig zu arbeiten, er ist nur herumgesessen, er, hat, er war eigentlich ja, geschockt von der ganzen Situation und er hat auch von Anfang an den Krieg abgelehnt obwohl, und das ist ja wiederum, dass viele seiner Freunde ihm geschrieben haben und gesagt haben, ja, das muss ja gerade das sein für dich, weil er ja immer total eine große Anziehung hatte für alles so Urwüchsige, Kräftige, für Kampf. Also das sieht man auch später, wenn die In-Viertler-Burschen miteinander gekämpft haben. Das war genau seins, ja. Und jetzt hat natürlich jeder gemutmaßt und gedacht, naja, ist eh klar, der Krieg, das muss jetzt vorgubieren. Ganz im Gegenteil. Ich verstehe aber auch Widerspruch, dass es so sein wollte. Ja, ja, da steht total zum Widerspruch, aber vielleicht, da war er so ein 37, mhm. wie er das so jung wirklich Soldat sein wollte, da war er 18 Jahre alt. Also Kubin selbst hat den Krieg nur von der Ferne erlebt, aber in seinen Zeichnungen immer wieder reflektiert, das werden wir ja dann drüben sehen. Genau. Denn die Zeichnungen finden sich drüben in der Die auf den ersten Weltkrieg bezogen.
0: Ja,
1: genau. Gabriele Spindler.
0: Von Alfred Kubin haben Sie ja jetzt schon einiges gehört. Ich möchte Ihnen mehr oder weniger zum Abschluss jetzt ähm, noch dieses Bild zeigen, weil ich es einfach besonders faszinierend finde. Äh, das heißt, das Ende des Krieges ist 1918 entstanden und zeigt eben diesen äh, Tod, wieder allegorischen Tod, der auf dem Stein ruht, mit einem äh, Lorbeerkranz ausgestattet. Also sozusagen der Tod hat, ist völlig erschöpft nach diesem Krieg, hat seine Arbeit übererfüllt, wenn man so will, und es liegt eben äh, völlig erschöpft hier. Die, die, Im Hintergrund dieses rote Licht ist, ist schwer zu deuten, ist natürlich interpretierbar, eigentlich ist es ganz dunkel, könnte aber natürlich so eine Art, also eine Art Hoffnungssignal auch durchaus gesehen werden, ähm, eben am Ende des, des Krieges. Also ein einfaches Motiv, das aber sehr eindringlich und prägnant äh, diese Eindrücke des Künstlers darstellt.
1: Soweit Gabriele Spindler zur Ausstellung in der Landesgalerie aus der Sammlung der Erste Weltkrieg aus künstlerischer Sicht. Noch kurz zu den anderen Häusern, die sich mit dem Krieg beschäftigen. Das Schlossmuseum Linz zeigt von Leben mit dem Krieg Oberösterreich im Ersten Weltkrieg, kuratiert von Peter Merz. Die Ausstellung im Müllviertler Schlossmuseum Freistadt trägt den Titel »Gedenkjahr 1914-2014« von Fritz Fellner. Waffenausrüstungsbilder des Krieges sind im Schloss Ebelsberg zu sehen von Reinolf Reisinger. Im Visier ein Album aus dem Ersten Weltkrieg. Das zeigt das Fotomuseum Bad Ischl, Kuratorin ist Jasmin Haselsteiner-Scharner. Und der 28. Juli 2014 – Bad Ischl, der Erste Weltkrieg und seine Folgen. Das ist zu sehen in der Trinkhalle Bad Ischl von den Kuratoren Peter Merz und Patrick Bohn. Soweit die Sendung der Landesgalerie. Zum sehr umfangreichen Programm gibt es die Informationen auf der Website www.landesgalerie.at. Die nächste Sendung gibt es zu hören in einem Monat, am Donnerstag um 17.30 Uhr, am 20. Februar. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.